0: Z tej strony Anna
1: i Karol Wilczyńscy,
0: czyli Salam Lab, Laboratorium Pokoju.
1: Budujemy kulturę spotkania i pokój poprzez rozbijanie czarno-białych schematów myślenia o świecie.
0: Bo wiemy, że takie schematy prowadzą do nienawiści i przemocy.
1: Jeśli interesują Cię informacje o migracjach, religiach czy prawach człowieka, słuchaj naszych cotygodniowych podcastów i śledź nas na Facebooku czy Instagramie. Więcej
0: o nas dowiesz się na salamlab.pl
1: Z strony Karol Wilczyński i Anna Albot. Witamy Was na trzecim odcinku naszego cyklu pod tytułem Migawka migracyjna. Aniu, dzięki, że jesteś z nami.
2: To dopiero trzeci odcinek? Jakieś mam poczucie, że już tyle tematów przegadaliśmy. Nieźle. No
1: nie, no nie. Ale e, gdybyś się nudziła, to ja już mogę zapowiedzieć, że za jakieś 30 minut dołączy do nas... E, Parwana Amiri prosto z jednego z greckich obozów. Ritsona. Właśnie. I Parwana nam dołączy do nas i wzbogaci te nasze rozmowy o kolejny temat, więc nie jesteś skazana tylko na mnie.
2: Ja, ja bardzo lubię być skazana na ciebie, nic się nie martw. Czasem się trochę martwię tym. Poczekaj, ale czy nas słychać? Musimy najpierw chyba potwierdzić, Aha,
1: Tak tak, 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 musimy bo, wrócić do... Bo trochę do... się boję,
2: że będę gadać, a tu nikt nie będzie słuchał.
1: Dokładnie, więc e, zawsze na początku musi być e, tak zwana patronajtowa gadka. Jak Roz to właśnie rozrusznik. 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 E, rozrusznik. Mm, 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 mm widzę, że nas słucha troszkę ludzi, widać was i słychać dobrze, Ewa nas pozdrawia ze Stęszewa i Magdalena, hej, hej, Ania, dobry wieczór, wszystko słychać. I Roxana pisze, że słychać, Maciek też, i Asia też, i Kacper też. Słuchajcie, ogromne dzięki, że jesteście z nami, prosimy o komentarze, prosimy o udostępnienia, pamiętajcie, że dzięki temu dołączy do nas więcej ludzi a nie nasze migawki nie będą takie, takie niszowe i migracja jako... Pamiętajcie, że dzięki temu O, słychać... O, nie wiem, tylko słychać. Dobra, dobra. E, nie, raczej nie u mnie, ale dobra, e, myślę, że już jesteśmy i możemy powoli zaczynać. Aniu, masz pozdrowienia od wielu osób, także dzięki za wszystkie komentarze. E, dzisiejsze tematy, Ania, to ty możesz treść tematy o czym się dzisiaj e, dowiemy i o czym porozmawiamy. No i tak jak mówiłem, za pół godzinki dołączy do nas e, Parwana. i Nie mogę się doczekać i ta część będzie w ogóle po angielsku, także mam nadzieję, że będzie nas więcej, bo Parwana jest fascynującą osobą i mm, no, mm, kurczę, super, cieszę się strasznie, że z nami będzie.
2: Jest, słuchajcie, cześć, cześć wszystkim. E, dzięki, że jesteście. E, cieszymy się bardzo, że mimo tego, że poruszamy tutaj wcale nieproste tematy, nieprzyjemne, wieczorne, pogadanki, tylko zazwyczaj trudne rzeczy, które też jakoś wchodzą ludziom do głów. Wiem, bo dostaję czasem wiadomości czy maile po tych naszych spotkaniach, które czasem wzbudzają trochę może wyrzutów sumienia, ale mam nadzieję, że najbardziej motywują do tego, żeby pogrzebać więcej w danym temacie. Um, bo tak to trochę z Karolem założyliśmy, że chcemy Wam opowiadać o różnych rzeczach, które się dzieją na bieżąco, ale oczywiście um, traktujemy je bardzo powierzchownie I, i za każdym razem w tych tutaj Waszych ankietach, czy w też wiadomościach od Was trochę to wychodzi, że chcielibyście pogłębić niektóre z tych tematów i my się bardzo cieszymy, żebyście chcieli pogłębić te tematy, tylko, że jest tych tematów bardzo dużo, które my też byśmy chcieli pogłębić i zazwyczaj się zdzwaniamy parę dni wcześniej, dyskutujemy co tu jest najważniejszego i tych tematów jest bardzo dużo, które są ważne, które byśmy chcieli poruszyć i, i każdy z was, który tutaj słucha, ym, chciałby posłuchać czegoś innego, niektórzy bardziej Europie, niektórzy bardziej o czymś, co wspomnieliśmy w poprzednim odcinku i wiecie, to ciężko jest Was wszystkich uszczęśliwić naraz. To jest, to jest, to jest coś, czego nie, nie, nie damy rady zrobić, ale dla nas ważne jest, żebyście mieli takie, takie poczucie tego, co się dzieje na bieżąco i będziemy Wam wrzucać w ten sposób te tematy dzisiaj, tak jak Karol powiedział mamy jeszcze dodatkową gościnę, na którą ja się bardzo cieszę bo ja bardzo się cieszę jak na tematy mówią osoby, których te tematy dotyczą a nie tylko ludzie, którzy wiecie mają swoje przemyślenia i czytają na bieżąco wszystko i jeżdżą gdzie się da więc na Parwane się bardzo cieszę Parwana dołączy kiedy tylko dojedzie do, do namiotu i będzie miała zasięg mam nadzieję, że jak najszybciej ale dzisiaj chcemy Wam troszeczkę powiedzieć najpierw o powiązaniach europejsko-afrykańskich, o których wspomnieliśmy ostatnim razem, o których prawda jest taka, żebyśmy mogli mówić pewnie z pięć godzin, ale spróbujemy też odesłać Was do źródeł, żebyście mogli sobie później troszeczkę sami po, poczytać. Potem powiemy trochę o pushbackach, o których mówiliśmy już Naprawdę mam poczucie, że tych programów było dużo, a wcale nie było, dwa spotkania temu. Potem zejdziemy troszeczkę na polskie, polski grunt, trochę bliżej nas opowiemy o tym, dlaczego warto jest, dlaczego ważne jest, żeby prowadzić różne wielokulturowe zajęcia, spotkania, programy gdzieś blisko nas a potem przyjdzie Parwana i pogadamy o edukacji.
1: Słuchajcie, więc nasza podróż dzisiaj, ja w ogóle to promuję na swoim Instagramie, ale uważam, że to jest super takie ćwiczenie na psychikę i ducha w czasie pandemii. To znaczy, jeśli ktoś nie ma takiego szczęścia i musi siedzieć w domu, tak jak ja, już od wielu, wielu miesięcy, to dobrze jest sobie właśnie wodzić palcem po mapie i patrzeć sobie na mapę i sobie planować podróże. Podobno planowanie podróży sprzyja e, tak samo samopoczuciu, jak samo podróżowanie. Nie wiem, ale tak gdzieś słyszałem. E, więc e, idziemy na północ z południa, idziemy tym szlakiem migracyjnym i pomyśleliśmy też z Anią, że będziemy wam wrzucać książki. Więc zanim ja przejdę do takiego, jakby ja bym chciał Mówimy o migawce i ten program ma być takim, no właśnie, spotlightem. Ma pokazać małą część większej całości. Ma być takim chwilą zatrzymania się. Jak ktoś będzie chciał, to poczyta więcej. Ale na początek chciałem Wam polecić literaturę. Literatura jest najlepszym kluczem do różnych. Do zrozumienia różnych rzeczy, i tutaj jest książka Tadziba Salika, czyli takiego sudańskiego autora, którego kilka powieści zresztą jest przetłumaczonych na polski. I to jest taka powieść, od której warto zacząć, jakby przyjmowanie perspektywy tych migrantów, którzy wędrują z krajów południa do krajów północy i no. Wydaje mi się, że to jest super ciekawa książka, aczkolwiek, no wiadomo, nawet po okładce można poznać, że nie jest to łatwa rzecz. I jeszcze zanim zacznę, to już Ania nie konsultowałem z tobą przed, więc mam nadzieję, że mi wybacz. Ale ostatnio, ostatnio sobie kupiłem taką, <laughs> taką mapę i to jest mapa z 1886 roku, czyli tuż po konferencji w Berlinie powstała na której to konferencji wszystkie mocarstwa kolonialne europejskie podzieliły Afrykę na te linie, które właśnie widzicie. I jak widzicie, prawie tych linii nie widać. I dlaczego ich nie widać? Dlatego, że to wszystko, co jest w środku, tutaj, tutaj jest Maroko, jakby ktoś nie widział, tutaj troszkę w drugą stronę jest Algieria i od Algierii na południe rozciąga się ogromne imperium kolonialne Francji. I pokazuję tę mapę też dlatego, Niektóre tutaj, Nigeria na przykład jest brytyjska, tutaj w tym miejscu i tam kilka takich malutkich kolonii portugalskich i hiszpańskich, natomiast większą część Sahelu i większą część Afryki Zachodniej skolonizowała Francja i to w straszny sposób. Jakby historia kolonia, kolonializmu, myślę, że ja mógłbym o tym długo gadać, bo mnie interesuje historia, ale historia kolonia, kolonializmu jest straszna i tak naprawdę jakby naszym zadaniem jest pokazywać, że ta historia się wcale nie skończyła. Ta historia cały czas trwa i ta historia właśnie cały czas powoduje, że te kraje są biedne, że te kraje nie są w stanie wyzwolić się spod wpływu dawnych potęg kolonialnych, a jeśli są, to wpadając po prostu w macki innych nowych y, potęg kolonialnych, takich jak aktualnie Chiny czy Stany Zjednoczone i y, no to powoduje, że ci ludzie nie mają nadziei. O tym rozmawialiśmy podczas drugiej migawki, poleciliśmy wam ten film o rybach w Stolen Fish, który bardzo wam polecamy, ale jest wiele filmów, które o tym opowiadają. Na Netflixie na przykład jest teraz film, który się nazywa Adu, który też o tym opowiada, opowiada chłopaku z Kamerunu, który próbuje tej drogi na północ i też są wyjaśnione bardzo, myślę, Chyba nietypowe, ale z drugiej strony no, ogólnie generalnie przemocy z powodem tego, że on ucieka, mając kilka lat dosłownie e, do Hiszpanii. Um, I takim wydarzeniem, które miało miejsce w ostatnim czasie, aha, nie przypomnieliśmy, ale wy pamiętajcie, piszcie w komentarzach swoje, e, swoje pytania i, i swoje uwagi.
2: Wątpliwości, uwagi, uwagi tak, tak, wszystko, tak. Wszystko, Albo jeśli tak. macie
1: na przykład książki, które warto przeczytać, filmy, które warto obejrzeć właśnie na ten temat, albo na te tematy, o których będziemy później rozmawiać, słuchajcie, zróbmy tutaj bibliotekę i podzielmy się tym, co, co znamy, bo ja nie wszystko znam i też czasami trafiam przypadkowo zupełnie na coś, co jest generalnie rewolucją w myśleniu o różnych rzeczach, a, a w, okazuje się, że wszyscy to znali, a ja jakoś nie trafiłem, więc jakby bardzo się cieszę na wszystkie polecenia ale tym wydarzeniem, które, które mnie zmroziło i które, które z jednej strony ucieszyło, bo, bo wreszcie ktoś się tym zainteresował, bo nawet widziałem to na TVP Info. To był chyba jeden z dwóch polskich, polskich portali, który pisał o tej sprawie, czyli właśnie Media Narodowe i taki serwis konflikty.pl. No i oczywiście my jako Salam Lab w naszej prasówce wysłaliśmy do, do naszych patronów i wolontariuszy działu medialnego, ale w Mali, czyli w tym państwie, które jest totalnie na środku, w samym centrum właśnie tej dawnej francuskiej potęgi kolonialnej w Europie. Pokaż Zachodowej.
2: na mapie, Karol, pokaż nam na ja mapie. Ja uwielbiam
1: mapy, jak kocham mapy, ja Ja też uwielbiam. Uh, więc Mali uh, jest mniej więcej w tym... Trochę mi się trudno operuje, bo ręka Trochę chodzi wzią, a na ekranie... No, to jest uh -huh. ten, no, gdzieś tutaj, nie? Ale to jest duży kraj, to jest tak mniej więcej jak moja ręka. Uh, i to Mali, e, e, które uzyskało niepodległość 70 lat temu, do tej pory jest tak naprawdę rozrywane przez różne rebelie, bo oczywiście granice są od, od linijki. Jak spojrzycie na mapę tych granic Mali, no to, to tam raczej się Europejczycy nie... E, 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 nie chcę mówić brzydko. No
2: znajdź dobre słowo, znajdź dobre słowo
1: nie patyczkowali się z robieniem granic, tylko po prostu nikę, pyk i tutaj Tuaregowie żyją z jednej i z drugiej strony, Berberowie żyją z jednej i z drugiej strony, Arabowie e, i tak dalej, i tak dalej. E, w każdym razie Mali jest pełne surowców, tak jak każdy kraj e, Sahelu, tam jest i ropa, i jest i gaz, e, w sąsiednim Nigrze są ogromne złoża uranu, na których oczywiście położyła rękę Francja, która jak pewnie wiecie, czerpie swoją główną energię właśnie z ogromnych elektrowni atomowych, największych w Europie i właśnie ten uran, który jest w Nigrze, musi zostać zabezpieczony, no bo uranu nie ma we Francji, więc muszą sobie skądś sprowadzać, no a m, jeśli Niger by go zaczął sprzedawać, dajmy na to, Stanom czy Chinom, no to Francja już by go nie miała tak tanio, no więc e, tworzy się różne takie układy, układy, układziki, które mają na celu to, że, że właśnie ostatecznie zabezpiecza to interes Interes dawnej potęgi kolonialnej. I tutaj moglibyśmy wchodzić w szczegóły, ale tak jak Ania mówiła na początku, uznaliśmy, że kogo to interesuje, można o tym, jest naprawdę bardzo dużo materiałów. Ania ma świetną książkę, którą za chwilę pokażę do polecenia. Natomiast wydarzenie, które mną wstrząsnęło, to jest nalot, które przeprowadziło francuskie lotnictwo na początku tego roku pierwsze doniesienia się pojawiły 7 stycznia, prawdopodobnie to było troszeczkę wcześniej. W każdym razie francuskie lotnictwo dokonało nalotu na wieś Bounti w północnej części Mali i Francuzi poinformowali wtedy, że ostrzelali grupę malijskich bo bojowników, które w tym ataku miało zginąć 30 osób i mieli to być oczywiście słowo klucz terroryści. Natomiast Szybko się okazało, że coś jednak jest nie tak, to znaczy, że no wiadomo, to jest odległy region, tam władze te centralne mali nie, nie sięgają, nie wiedzą, co się tam dzieje. Natomiast stworzono grupę dochodzeniową, w ramach której działali również przedstawiciele ONZ-u i członkowie takiej misji MINUSMA. To jest misja, która jest jakby ponadnarodowa i właśnie skupia wojska, różnych państw afrykańskich, które mają jakby no, nieść pokój, tak? mają jakby rozdzielać e, te strony walczące ze sobą. E, no i po rozmowach, po wywiadach, po, po spotkaniach też z mieszkańcami regionu okazało się, że jednak tam nie zginęło 30 terrorystów, tylko ponad 100 osób, które uczestniczyło w weselu, e, które się tam działo. E, Najlepsze jest to, że w momencie, kiedy ten raport właśnie ONZ-owski został opublikowany, bez, bez, właściwie bez zapoznania się z nim prawdopodobnie, francuskie władze się od razu, od razu wycofały, powiedziały, że, że to w ogóle nie... nie tam, tam na pewno zginęli tylko terroryści i oskarżenia są... Nie, bezpodstawne. E, nawet e, obecna e, potem e, minister sił zbrojnych francuska podczas wizyty w stolicy Mali w Bamako e, stwierdziła, że e, honor naszych żołnierzy nie może być splamiony w ten sposób, czyli właściwie włączyła jakąś taką retorykę, chyba dawno niespotykaną w ogóle w dyskusji. No w każdym razie e, e, nie jest to oczywiście pierwszy taki przypadek, że lotnictwo europejskie czy amerykańskie ostrzeliwuje wesele i w czasie tego wesela giną ludzie. To się działo w Afganistanie dosyć często. To się niedawno wydarzyło, pamiętam, w Jemenie, gdzie lotnictwo akurat saudyjskie bombardowało pod pozorem właśnie ataku na terrorystów. Prawdopodobnie wśród ofiar były osoby zamieszane w, jakoś, w jakieś grupy, które, które nie są przyjazne tym centralnym rządom, no, będących często koalicjantami potęg zachodnich na pewno Francji, e, więc prawdopodobnie ktoś tam zginął, kto był zamieszany w jakieś takie grupy e, bojowe, natomiast przy okazji zginęło e, wielu e, niewinnych cywilów. I to jakby no, sam błąd e, armii, no, wojna, e, wojna niestety taka jest, że bardzo często giną e, przy niej, e, podczas niej cywile, ale e, zachowanie właśnie i takie takie lekceważące, takie wyższościowe podejście rządu francuskiego do tej kwestii, całkowite zignorowanie też raportu. Świetno, jakby świetnie pokazuje właśnie podejście tych, tych państw Zachodu do, do ludności i do tych państw Sahelu, które, które no od lat tak naprawdę nie są niezależne i, i niestety nie są w stanie zbudować też takiej niezależności w sensie gospodarczym. Ania, ty miałaś tą książkę, ja już nie mówię, nie, jest bo już... To jest w
2: ogóle fantastyczna książka, która jeszcze nie wyszła po polsku, ale ponoć są takie plany um, o tym, jak Unia Europejska um, używa sobie kraje afrykańskie do tego, żeby um, outsource, czyli przekazać dalej tą odpowiedzialność za tematy migracji. Tak? Unia Europejska jakiś czas temu stwierdziła nie radzimy sobie z tematem, za dużo osób przybywa do Europy, co tu zrobić, jak to zrobić, żeby nie, nie mieć brudnych rąk, jako my Europejczycy i zdecydowała się wydać z tego co pamiętam 8 miliardów euro na to, żeby Ktoś inny zajął się tematem, czyli ludzie, którzy przychodzą z Afryki, przechodzą przez różne kraje, oczywiście głównie, głównie przez Saharę e, do Europy. Jak to zrobić, żeby to oni się tam na miejscu zajmowali tematem, żeby zatrzymywali ludzi? No i no nie wiem, niektórzy mogliby powiedzieć, że to jest dobry pomysł, ale prawda jest taka, że em, wysyłając europejskie pieniądze em, do Libii, czy do Sudanu. Um, Unia Europejska wspiera dyktatorów, tak? bo jeżeli przekazujemy samochody, sprzęt, drony, um, um, trenujemy policjantów, organizujemy wszystko to po to, żeby teoretycznie migrację wstrzymać, prawda jest taka, że te kraje tylko na tym rosną. No i, i e, były takie sytuacje właśnie jak z Sudanem, e, kiedy, kiedy Unia Europejska nie rozmawiała z prezydentem Sudanu e, wcale e, przez wszystkie e, e, zbrodnie e, w związku z Darfurem. No, no i w ogóle, no, tak to nie, nie, nie jest to partner do rozmowy politycznej dla Unii Europejskiej, a nagle e, po decyzji komisarza europejskiego Timersmana zdecydowali się wejść w takie układy, ale właśnie tylko z tymi krajami poprzez które ludzie przechodzą albo z których ludzie idą, nie z innymi. To jest bardzo ciekawe, jak się spojrzy statystyki, które kraje dostały ile pieniędzy, żeby właśnie żeby zatrzymać migrację. Ja bardzo, bardzo polecam tą książkę. Jest też, um, na podstawie tej książki jest zrobiony taki dokument Deutsche Welle, pokażę wam jeszcze raz um, tytuł, który trwa 40 minut. Um, właśnie tutaj ta para niemieckich dziennikarzy odwiedziła parę krajów, sprawdzając, na co są wydawane unijne pieniądze. Fantastyczne, fantastyczny dokument um, online, bez problemu sobie go znajdziecie. Um, tylko szlag was trafi, jak go obejrzycie, bo, bo to są nasze europejskie pieniądze, wydawane na coś absolutnie przerażającego.
1: To jest mnóstwo komentarzy. Bardzo no, czytaj, za nie dziękujemy. Czytaj. Wolfgang Bauer przez Morze z Syryjczykami do Europy i jeszcze jest 40 batów za spodnie. To jest książka, to jest historia dziennikarki sudanki, wskazanej na, chłost, na, na karę chłosty za noszenie spodni. Ehm, nie znam tej książki. Także to, to są polecenia od... Akurat dwie nasze patronki to poleciły, więc ja mogę w ciemno brać. E, ja jeszcze od siebie oczywiście mogę polecić Patryka Kingsleya, Nowa Odyseja, wydana po polsku dla tych, którzy nie czytają po angielsku albo się nie czują jakoś tak super to Nowa Odyseja, opowieść o kryzysie uchodźczym w Europie. To już jest książka, która liczy troszkę lat, ona nie jest najnowsza, ale cały czas te historie, które... No to jest świetny reportaż, Znaczy to, to, jest, to jest dobra rzecz, wydana w Polsce. I Karola, Karola, która jest naszą graficzką i naszą współpracowniczką wspaniałą, pisze Udało mi się kiedyś odwiedzić Mali, podróżowałem ze szwedzkimi żołnierzami, którzy udawali się tam na misję pokojową. Nasza załoga była eskortowana, załoga samolotu, bo Karola była e, stewardessą, była eskortowana do hotelu pod okiem ochroniarzy z kałasznikowami. To było trzy lata po ataku, o którym e, mówił Karol, jednak w powietrzu czuć było dużą niepewność i napięcie. Karola, ja mówiłem o ataku, który miał miejsce w tym roku.
0: Teraz, dopiero
1: to. E, Teraz, w styczniu, to jest nowa rzecz ta wyprawa już na zawsze zmieniła mój punkt widzenia na wiele spraw. Wiadomo, super by było, gdybyśmy mogli zobaczyć na własne oczy, nie? to jest jakby zawsze najlepsze, najbardziej pouczające doświadczenie. To jest ten element, Ale... który
2: bardzo zmienia, tylko że ile osób ma taką okazję, prawda?
1: No. Ale można spotykać się z uchodźcami i można e, słuchać tych, którzy tutaj dotarli i słuchać ich głosu i ten głos jest słyszany właśnie choćby w tych książkach, czy w tych filmach. Jeśli macie więcej filmów i, um, i, i książek, które można, uh, można przeczytać, można obejrzeć, to, to wrzucajcie, a my jedziemy dalej, do Bośni?
2: Już za moment, jeszcze tylko jedną rzecz chciałam powiedzieć a propos, a propos przechodzenia przez Afrykę do, do, do Europy, um, to, co my czytamy, słyszymy w wiadomościach o Morzu Śródziemnym. Tak? Widzimy, ile, ile łodzi wypływa i nie dopływa, ile jest y, uratowanych, ile nie jest uratowanych. To są, to są numerki, które nas przytłaczają. Tak? Jeżeli słyszymy, tak jak w ostatnim tygodniu, o, o kolejnej y, łodzi, która, która była znaleziona już tylko jako resztki ja, ja, ja jestem bardzo słaba w numerkach, więc nie przypomnę sobie, nie powiem wam, ile osób już od tego, od 1 stycznia w tym roku, ile osób utonęło w Morzu Śródziemnym. To za każdym razem, jak słyszycie informacje z Morza Śródziemnego, które dotyka Europę i dlatego słyszycie te wiadomości, pomyślcie sobie o pustyni Saharze, na której umiera trzy razy więcej osób niż na morzu. Sahara jest... Yy jest jednym wielkim grobem. Za każdym razem, jak widzicie taką wielką, e, przeludnioną łódź na morzu, to trzy razy więcej ciężarówek tego typu przejeżdża przez pustynię, tylko o tym już nikt nie mówi, bo po pierwsze jest to trochę dalej od Europy, a po drugie to są właśnie te kraje, z którymi Unia Europejska współpracuje, do których strach teraz jechać, żeby nawet stamtąd e, robić jakieś materiały, dlatego takiej Libii na przykład, nie ma dziennikarzy. Nie mamy informacji z Libii, bo tam nie ma dziennikarzy.
0: Ciekawe,
1: czy coś teraz zmieni, no bo jest nowy rząd, więc może, może coś się uda zmienić pod tym względem.
2: No właśnie, właśnie sobie pomyślałam, że że, że jak zaczynam o tym mówić, to już mnie, to już mnie tak tutaj wszystko porusza, że, że chciałabym zmienić na jakiś taki bardziej pozytywny temat, no ale następny temat na, e, w naszym tutaj planie dzisiejszym to są pushbacki. Parwana
1: jest tym pozytywnym. Jest naszym Parwana będzie na
2: koniec, jak tylko dojedzie. Słuchajcie, um, mówiliśmy podczas naszego pierwszego spotkania o pushbackach. Mam nadzieję, mam nadzieję że... Um, Wiecie, co to są pushbacki? Nie wiem, da, dajcie tutaj znać w tych komentarzach może, czy, czy, czy wyjaśniać, czy nie wyjaśniać, bo to jest, bo to jest taki temat ym, dla mnie absolutnie może... oczywisty, a, a, a niekoniecznie dla wszystkich.
1: Może na, najpierw dwa, trzy zdania i zobaczymy. Jak będzie trzeba więcej wyjaśnić, to najwyżej to zrobimy. Ale w pierwszym odcinku naszej migawki było takie podstawowe wyjaśnienie, więc zapraszamy tych, którzy nie wiedzą znajdziecie nas też na YouTube i na Spotify, więc jak ktoś chce, to można słuchać jako podcast, ale może, może idźmy, bo jest już w pudo, więc Parwana zaraz nas... Jasne.
2: Pushbacki to, jest, to są takie nielegalne praktyki stosowane przez ludzi na granicach, żeby zatrzymać uchodźców, którzy przechodząc przez granicę chcą aplikować o azyl, chcą się starać o pozwolenie bycia w danym kraju, każdy człowiek, który przechodzi przez granicę i mówi policjantowi czy strażnikowi granicznemu, dzień dobry, chciałbym aplikować o azyl, powinien mieć taką możliwość. W praktyce, szczególnie ostatnie trzy lata, szczególnie na granicach Unii Europejskiej, pokazują, że to jest już bardzo nieistniejący zapis przeróżnych konwencji, prawoczłowieczych, bo na wszystkich granicach bałkańskich, wszystkich, co do jednej, odbywają się pushbacki, które są nie dość, że akceptowane, to nawet bardzo dobrze zorganizowane. Co, co mam na myśli, mówiąc zorganizowane? Po pierwsze jest na to przyzwolenie, nie ma szans, żeby nie było na, na, na to przyzwolenia, jeśli chodzi o ilość osób będących zatrzymanych i przepchniętych, tak, puszbekniętych przez granicę, w samej Serbii, tak, jeden kraj na Bałkanach, w samej Serbii, tylko udokumentowanych przypadków, tylko w 2020 roku, jest 25 tysięcy. To teraz możecie sobie pomyśleć, jeśli weźmiemy pod uwagę nie tylko Serbię, ale do tego Bośnię, Macedonię, Grecję e, i pomyślicie o wszystkich ostatnich pięciu latach, kiedy te praktyki były stosowane coraz bardziej i coraz bardziej i coraz bardziej, to e, dochodzi do jakichś e, niemożebnych e, e, numerów. E, sam, sam pushback jest nielegalny, ale co jest najgorsze w pushbacku, to to, że przez ostatnie trzy lata pushbacki są coraz bardziej e, przemocowe. To znaczy... E, żołnierze, policjanci, strażnicy graniczni, Frontex, a także ludzie, których nie wiadomo jak określić, bo są, bo są nieudokumentowanymi osobami w czarnych ubraniach, zwyczajnie torturują uchodźców na granicach. I jeżeli, jeżeli chciałby ktoś właśnie wrócić do takich bardzo konkretnych historii, w pierwszej migawce opowiadałam o przechodzeniu z Bośni do Chorwacji, teraz poprzez to, że szlak z Bośni do Chorwacji jest bardzo, bardzo, bardzo utrudniony większość uchodźców z Bośni wróciła do Serbii bo zazwyczaj oni przechodzą przez Serbię idą do Bośni i potem chcą przejść do Chorwacji żeby iść dalej przez Słowenię do Włoch i Austrii ostatni trend tego ostatniego miesiąca jest taki, że większość ludzi wraca do Serbii i przechodzi dalej do Rumunii tylko że rumunia. Hey Parvana, welcome. Hello. Hey Parvana, I will just finish uh, my sentence, okay, and then I will come back to you. Is that okay? Um,
0: can you hear me?
2: Yes, we can hear you. Okay. Can you hear me, Parvana? Can you hear me? Hello, hello. E, przepraszam, musimy tutaj e, e, sprawdzić połączenie, i zaraz wracam do mojego ostatniego zdania. Parwana, can you hear me? Obawiam się, że nie.
1: OK, I will deal with it. And Anna, you can, uh, you can finish, and will try to...
2: Mówię dalej. Um, e, co, się, co się wydarzyło ostatnio na granicy rumuńskiej, to jest to, że. Rumun uh, sorry,
0: I cannot hear you.
2: Karol, co zrobisz? Przepraszamy e... Was bardzo, wiecie, zawsze to tak bywa na jakichś takich spotkaniach online. E, może powinna się połączyć, rozłączyć i połączyć?
1: Spokojnie. Mów dalej o ten i Dobrze. ja będę tutaj.
2: Wybaczycie nam, przepraszam. Przepraszamy bardzo, wiecie, jak to jest. Ehm... Na granicy rumuńsko-serbskiej Rumunii, a przy tym to za Rumunią stoi cała Unia Europejska, zdecydowali się zainwestować więcej pieniędzy w tą granicę i Rumunia jest teraz bardzo dobrze technologicznie wyposażona. Mianowicie ma drony, które latają i oglądają to, co się dzieje na granicy ale ma też sprzęt, dzięki któremu można widzieć w ciemności na 7, 8, 10 kilometrów w dzień czy w nocy, które namierza bicie serca. To są, Wiecie, to są takie historie, które ja z jednej strony czytam notki prasowe Frontexu czy Straży Granicznej Rumuńskiej, a z drugiej strony jestem w stałym kontakcie z uchodźcami na Bałkanach, czy w Bośni, czy w Serbii którzy codziennie próbują przejść przez granicę i nie rozumieją, co się dzieje, jak to się dzieje, jak to jest możliwe, że nagle wszyscy są wyłapywani. No, a jak mogą nie być wyłapywani, kiedy e, technologia z nimi po prostu wygrywa? Nie ma znaczenia e, szlak, nie ma znaczenia jak dobrze się ukryją, czy jak są cicho, e, nie ma szans, żeby nie zostali znalezieni. E,
1: i oczywiście nie mogą przejść legalnie, tak? bo od razu się rodzi takie pytanie, dlaczego nie pójdą na granicę i nie spróbują złożyć wniosku o azyl. Tak?
2: No bo to, to nie działa od wielu, wielu lat, Karol, dzięki, dzięki za to, bo to rzeczywiście jest, jest bardzo ważna rzecz, o którą, o którą mi czasem nie przychodzi do głowy, żeby to powiedzieć, bo to jest tak oczywiste. Oczywiście, że oni by nie przechodzili przez góry, nie, ryzykując życiem, gdyby to było możliwe. Parwana, can you hear us?
1: Okej, okay, um, dobra, uh, okej, okay, uh, więc teraz zaczniemy już po angielsku, uh, jeśli macie jakieś pytania, to uh, piszcie, możecie też pisać po polsku, to się przetłumaczymy, nie ma problemu, uh, ja tylko tutaj przeczytam, że wstrząsnęła. czyli znaczy komentarz Moniki, wstrząsała no, historia pushbacków, kiedy opowiadałaś o nich po raz pierwszy, wracanie do domu po górach bez butów, no to jest uh, przerażające i to się dzieje,
2: Codziennie. Tak
1: I tak naprawdę na granicy Polski można powiedzieć, że my też to robimy tylko, tylko w mniejszej ilości, nie, to jest jakby... Okej, okay. um, ale teraz ja spróbuję parwane. Uh, może ona niech spróbuje zdjąć słuchawki i wtedy może nas usłyszy. Parwana, um, can you uh, leave your headphones? Hej, Parvara, can you hear us right now?
2: Hej, we, we can
1: hear you. Hello, hello. can you hear us? Hello, hello.
2: Słuchajcie, zostańcie z nami, obiecuję, że będzie warto.
1: Jeśli uda nam się połączyć, ale nawet jak się nie uda, no to coś wymyślimy. Niestety mamy problem um, i nie mam niestety pomysłu jak można go rozwiązać, bo już Parwana się wyłączyła e, i pisze właśnie, że to może być problem internetu i też mi się tak wydaje, że to może być problem internetu. Jak widzicie, możemy podziwiać wnętrze namiotu w obozie dla uchodźców. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście w takim namiocie, ale to przynajmniej możecie wirtualną mieć podróż do takiego obozu, do którego chyba nie ma wstępu zbyt wiele osób, prawda? W sensie to jest tak, że, że tam nie mogą ludzie z zewnątrz wchodzić z tak sobie. E,
2: tak, tak sobie nie, o, nie mogą, ale to... E to ma też sens, bo chodzi też o ochronę ludzi, którzy są w danym obozie. Ale w tym roku wejście do obozu nie tylko Ritsona, ale jakiegokolwiek innego jest wielkim wyzwaniem, bo oczywiście koronawirus jest poza tym, że wielkim problemem, to jest też świetną wymówką, żeby odcinać uchodźców jeszcze bardziej od rzeczywistości i nawet osoby, które robią momentalnie test i próbują wejść do obozu są zatrzymywane. Ja byłam, ja byłam w tym obozie e, kilkukrotnie, odwiedzałam parwanę w tym właśnie pokoju, w którym ona siedzi teraz. E, Parwana jest e, e, bardzo ważną e, częścią tego obozu Parwana nie boi się mówić o tym, jaka jest sytuacja. Tam widzimy jej siostrę w tle, druga siostra i brat. Będę Wam wszystko opowiadać na bieżąco. Będę tym takim podkładem głosowym do Parwany. Parwana jest 17 siedemnastolatką, która przybyła z Afganistanu do Grecji, jeśli się nie mylę, dwa lata temu. Chciałabym, żeby ona, ona wam o tym opowiedziała. Bardzo długo była na Lesbos, w obozie Moria, o którym jestem pewna, że wszyscy słyszeliście. Um, Karol, dasz mi znać, jakby coś zaczęło działać, prawda?
1: Uh, Parwana, hear us. So we Parwana can...
2: can you hear us?
1: No. She wrote me that she can hear us, but I'm not sure if... Uh, uh, but... Uh, okay, so uh, I believe we can write her questions and uh, Parwana can maybe speak after we can ask her questions, writing her. Unfortunately, the internet connection in refugee camps is apparently quite unstable, so... No tak to
2: jest, znaczy to jest w ogóle, wiecie, słuchajcie, codzienna sprawa, jeśli próbuje się rozmawiać z obozami, często jest to nawet trochę specjalnie, to znaczy zasięg jest wyłączony, żeby ludzie nie mogli opowiadać co się dzieje, szczególnie jeżeli dzieją się ważne rzeczy. Um, to, to ja wam zrobię jeszcze wstęp y, do historii Parwany, żeby, żeby potem, jak już się połączy, da, dało się z nią więcej rozmawiać. Parwana jest jedną z najbardziej niesamowitych osób, jakie spotkałam w życiu. To jest dziewczyna, która em, będąc w obozie Moria, śpiąc w namiocie, em, nauczyła się sama niemieckiego. Wyobraźcie sobie taką historię? E, ja mieszkam 10 lat w Niemczech, i mój niemiecki jest na poziomie e, takim, że jak bardzo, bardzo muszę, to się dogadam. E, Parwana napisała kilka książek. E, Parwana, kiedy została przeniesiona z Lesbos do obozu Ritsona, to jest obóz e, w, w Grecji kontynentalnej, e, pośrodku niczego. Tam, żeby, żeby dostać się z tego obozu do najbliższego sklepu, to jechałam chyba z 15 minut samochodem. To wyobrażacie sobie, jak to jest, jak się ma, nie wiem. Piątkę dzieci i chce się dotrzeć do sklepu. Um, Parwana będąc w tym obozie um, marzyła o tym, żeby pójść do szkoły um, to było jej największe marzenie bo to jest osoba, która uwielbia się uczyć uwielbia się rozwijać um, bardzo bym chciała, żeby wam sama o tym opowiedziała um, ale skoro nie mogła iść do szkoły greckiej w Grecji um, to wymyśliła, że przecież ona może założyć szkołę walczyła z obozem, z władzami obozu o to, żeby dali przestrzeń jakąś na, ten, na, na taką szkołę. Obóz nie chciał tego zrobić, więc razem z, z grupą dziennikarzy udało nam się opisać jej historię, udało nam się zorganizować taką kampanię w Polsce, nie wiem, być może, być może nawet tutaj ktoś, kto nas słucha brał w niej udział i ma swój udział w wybudowaniu szkoły. Parwana jest osobą, która angażuje wszystkich wokół do pomocy, czyli w momencie, kiedy dostała pieniądze, e, znalazła ludzi w obozie, którzy są w stanie pozbijać deski, zbudować budynek, e, ocieplić go, po, podłączyć, e, 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 jak to się nazywa, air condition po polsku, przepraszam, brakuje mi słów, klimatyzację. E, ale co jest najważniejsze? E, Parwana bała się tego, że nie będzie wiedziała, jak prowadzić taką szkołę, nie będzie wiedziała, jak uczyć, no bo przecież nigdy e, tego nie robiła, plus sama nie skończyła szkoły. Więc co zrobiła Parwana? Parwana nauczyła się online, zrobiła różne kursy online, jak prowadzić szkołę, e, jak rozdzielać zadania, w jaki sposób budować program szkoły. Udało jej się zebrać w obozie, bo to jest wielki obóz, tam jest kilka tysięcy osób. Udało jej się zebrać e, takiego kogoś, kto mówi trochę po angielsku, kogoś, kto mówi trochę po niemiecku, kogoś, kto mówi trochę po grecku um, i postanowili dzielić się tą wiedzą. Szkoła działa od kilku tygodni. Um, to jest no, nie, nie, niesamowita sprawa. Co, znaczy, dla, mnie, dla mnie najbardziej niesamowite to jest to, skąd on nabierze na to energię i motywację. I za każdym razem, jak ja z nią o tym rozmawiam, to ona mi wysyła zdjęcie z jakichś zajęć, na przykład wczoraj wysłała mi zdjęcie takiego kręgu, nie wiem, dziesięciu starszych kobiet, które dyskutują w jaki sposób informować innych o sprawach takich jak COVID, nie? Jak się coś dzieje w obozie, w jaki sposób szybko tłumaczyć na różne języki, żeby jak najwięcej osób się do, o tym dowiedziało. I wysłała mi takie zdjęcie tych kobiet siedzących w kręgu w tej szkole naszej wspólnej i napisała, to jest właśnie moja odpowiedź, stąd mam motywację do, do działania. Ehm, Karol co, jaka jest sytuacja? Powiedz nam.
1: Parvana Keniusz. I hope Parwana can start speaking and we can will be hearing her. Oh.
2: <laughs> and she disappears. Uh,
1: okay. Uh, so um, no niestety uh, bardzo przepraszamy za brak połączenia. Um, Naprawdę no, tego tym... nie
2: planowaliśmy, no.
1: Nie planowaliśmy, ale się spodziewaliśmy, szczerze mówiąc, że tak może być. To było takie 50-50 i zazwyczaj jakie łączenie z obozami, to moje doświadczenie jest takie, że to jest 50-50, co drugie nam połączenie wychodzi. Ja e,
2: wciąż uważam, że warto próbować. E, wiecie co? Ja e, e, po tych moich wizytach w obozie Rizzona napisałam w. kiedy to było? W listopadzie, jakoś tak. E, Um, materiał dziennikarski o Parwanie, znaczy nawet, nawet, nawet nie tyle co napisałam, po prostu spisałam to co od niej słyszałam podczas naszych różnych rozmów. Um, jak tylko skończymy rozmawiać tutaj w komentarzu wrzucę, wrzucę link do, 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 do tej rozmowy. To była Parwana e, i też druga dziewczyna w takim drugim obozie w e, one się przyjaźnią i wymieniały różne uwagi na temat feminizmu i tego, co kobieta może w świecie. To jest w ogóle rozwalające głowę, jak będziecie mieli okazję ym, przeczytać, bardzo bym była szczęśliwa. Ym, dobra, podejście numer 10. Parwana, can you hear us?
1: <grywa> nie, nie. nie wiem, czy coś z tego będzie.
2: A czy Tybalana może być z nią w kontakcie? Może pisać?
1: I ja z nią cały czas piszę i jak widać, e... właśnie jej napisałam, żeby zaczęła mówić po prostu, bo.
2: Ona, ona, się, ona się bardzo przejmuje zawsze takimi sytuacjami, bo zawsze e, chce, żeby wszyscy Hello. byli szczęśliwi. Uh,
0: thank you very much for Jestem really glad uh, to meet all of you. I am Parwana Emiri uh, from Afganistan. Uh, I am author, poet, and uh, refugee human rights activist from Afghanistan. And currently, I live in uh, Ritsona camp with my family. And uh, one year ago, I was in Moria camp for four months uh, uh, in the uh, refugee camp in Lesbos. And after uh, being assisted as a vulnerable family, we could get transferred to Ritsona camp. In here, Uh, He I decided to start up some activities and also, um, you know, having some educational activities for the residents of the camp because I noticed the lack of education in the camp. And it was really um, serious for me to see that a lot of people are out of uh, education and uh, as I was also one of them. And it has been for three years that time out of public school and formal education. When I was in Moria, I also was uh, teaching there for the residents of the camp in a self-constructed uh, uh, tent and classroom. That was uh, the classes were totally organized by the refugees. And after that, uh, when I started to have, uh, when I started to teach to the residents of there and for some of our neighbors uh, close to our tent, uh, and I we got transferred to Ritsona camp. I faced to the same problem of having. Uh, you know, sh shortage of the education uh, programs and also lack of education at all. I uh, decided to have the same uh, uh, program with all, um, with other, um, with some of other uh, residents that they are also, they had the experience of teaching. And after a while we could organize having some uh, programs, educational programs for the residents, but lack of space was a big deal for all of us. That fortunately, um, We it with the um, fundraising uh, solidarity and donations that we received from uh, your side and I send my uh, big uh, big mountain of thanks to all of you. Today, um, I think I am going to speak about the um, struggles of the um, children and also the students in, the, in Europe about um, school and uh, formal education. Uh, this uh, topic is divided into three branches. The one is the uh, like for the children and uh, that they are um, you know, under eight, uh, age of 18 years old uh, and they live in, on, in the islands, in the islands of uh, Greece. And these children are divided into two parts. The ones that they are living with their parents and ones that they are unaccompanied minors. That means that they are without guardian and without anyone and they are totally alone. Uh, the second group of uh, children are those that they live in mainland and the third part is the ones that they live in Thessaloniki, that is the biggest, uh, one of the biggest cities of uh, Greece. And now I want to mention some points of the uh, difficulties that all children are in total facing up, uh, about uh, the education. The first one, the ones that they are uh, living in Ireland, one, um, one to four of, like, from Each four children, only one of them they have access to education. Uh, that is, this statistic is uh, from the end of 2019 until 2020. But in islands, there is no access to education for the children, mainly in Moria Come, um, that is in Lesbos. After that, the ones that they live in mainland that are Uh, mostly the people that they are vulnerable and they had a case of having like serious uh, medical condition or any kind of a special case that they could get transferred from the island, uh, the camps of island in mainland they live in some of them they live in apartments some of them they live in squats, and some of them in the hotels or in the you know reception centers i am also one of them that they, i live in reception center in a camp the ones we as people who live in the camp the main problem that camps cause in the case of education not only in other parts like about the social connection that we cannot have with the local people but about the education The main problem is that it is located far from the town, and also um, it is uh, far from the uh, local residential areas that it caused the uh, uh, that uh, in the beginning it was hard for us to, um, you know, have the transportation way and go to school. but. Now uh, the first week—that was the last week—was the first week of my school. After three years, I could start my school again, and it was too much exciting for me. I had too much uh, stress, and it was really—it uh, was a different feeling. I had all the sense uh, of uh, you know passing the borders, and after that, staying in the camps, struggling for the education, having demonstrations and protests for the right of education and uh, a formal uh, education in the public school. But uh, in the first week and the first day of school, everything was really different. It seemed for me that I uh, I started a new page of my life. It seemed that uh, I am going on a way of to reach my dreams and to change them to reality it was different to is, to sit down and, as a, a student because i have been working like having activities as a teacher and it was really a pleasure uh, a pleasant uh, moment for me to be in front of the board and to learn something not to be next to the board and teach something and use only my previous uh, like uh, knowledge so And uh, to know that uh, it is, it was a chance for me to integrate with the local society, to speak with other people, with the Greek students, the local students, and also to know that I was to live in a town and I was to be in a you know to be far from the camp. And the part of the day that I was uh, that I was uh, in a school, it was so pleasant because, i was far from all the uh, deals in the, in the camp, all the problems, all the difficulties, all the risks and dangers, all the unpleasant moments and everything. And it was only to live so normal and to think that you are doing, uh, you living as a normal person, you are, you know, learning something, you are improving, you are, um, you, you are in a way of improvement. It was so nice because uh, I had previous experiments of uh, uh, you know teaching to others but after that to start as a student it was uh, something uh, really um, to sorry for that uh, to start uh, like having uh, my own way as a student was very nice I think I have a question that says that if I can take part in the lessons uh, uh, of in the school in Poland um, I don't know really about it like how can it be possible because at the moment I don't like if it is uh, the online classes Sure. If there is a possibility about that, that will be really nice to uh, take part because uh, I have already got the chance to attend on the online classes that are uh, from Germany, from some uh, German universities or some German uh, schools, and I am really happy because it is... A way of you know learning something and to have a teacher it is very nice you know because in many of the things that I have learned it is self-learning the things and you know uh, self-educating um, but uh, if there will be a possibility to attend to the online classes in the um, like in the schools of Poland that will be a very um, a very great chance for me to have the to have this uh, You know, opportunity. And the second, okay. Uh, we have a question from Monica. It says that, do you have any education program for kids inside the camp or any outside the camp in local schools? Um, okay. In the classes, uh, we have the um, program for the children. Uh, we have different programs. Also, for example, the handicrafts we make with, with the children and with the while making things like um, uh, having like physical activities. We are teaching the English language and some uh, Greek uh, words and phrases to them. And also we have the mathematics class for the children and also the uh, Persian uh, class for them in order to know how to read and write in Farsi because Uh, they couldn't have this chance in their origin uh, country in Afghanistan. and after that when they were in Iran, many of the many of them have been leaving like refugee for other countries as well, and they didn't have the chance. they can they don't know how to uh, write and read in a Farsi language. So we are trying to teach them. And so yes, these are the activities that we do for the kids. and it starts from the age of seven years. Uh, six years old to uh, 10 or 11. And after that, it is uh, like uh, uh, pre-children's uh, students that we have. Thank you very much for this question. Uh, about the last time in Afghanistan, the last day of school in Afghanistan, I don't have many things in my mind, like because I have uh, somehow a very black and white sense of the, uh, you know, the uh, happenings uh, during the time that I have been far from Afghanistan. But the last day, I didn't know that I'm so I'm I'm. I'm not going to, uh, you know, be at the school, and that. That's why I could not even say goodbye to my classmates. But the last day we had mathematics. Uh, let me say this: the last day we had mathematics. I'm really interested in mathematics. I was uh, a student for the, uh, for the national competitions of uh, our school and in the city, so I was getting prepared very hard for that. Our teacher, that he was also a psychologist, he asked me that what do you want to study in the future and what do you want to study in the new university. I said, uh, like my family wants me uh, to uh, study, um, you know, medical department, but I'm not interested in medical de department. I'm interested in engineering. I said that you are really, uh, you know, you are really fit on uh, engineering, but don't. Uh, forget that you should follow your dream. Um, I was really interested in, in engineering, but after that, when the way of my life was changed, I think my interest also changed and uh, I like mathematics, still I am also, uh, I got the chance to have the registration in the competition and in the May of May, I'm going to pass uh, one of the competitions in Athens. But. Uh, mm, But more than that, I'm interested in uh, sociology and also the, sushi, the, shu, the shu, social park and also uh, the, po the political science I'm interested. And after that, uh, when also we had the uh, the last day, we also had the poetry class, the, the electricity. I was also interested in electricity. And at that time, uh, when I was writing some poems, many of my uh, classmates were thinking as I get the... Comes from internet but it was not like that. Um, they told me to perform a poem in one of the celebrations uh, uh, that was uh, national um, from a national organization in the uh, city uh, but we, I couldn't pass that one as well and I had to stop like everything was uh, left behind and uh, but I'm really happy for my classmates that they passed the university for the the exams for the university and they could uh, you know reach to their dreams and study the medical part and many of them that they wanted to study engineering i know that it is not uh, really nice to be in a, um, a university that you don't you are not uh, sure about your safety but hope that the condition will be changed uh, so if there will be any question i will be really happy to answer Um Thank you for asking answering my question my pleasure. I'm really happy that uh, um, I can share all these things with you you know if you wouldn't ask me this question, I wouldn't like uh, uh, think about the last day of the school in Afghanistan um. Why is it uh, crucial for refugee kids to go to a school? You know, a school is almost getting becoming like a chance because in 2019, only 1,625 children could have uh, the chance to go to the public school. It has biggest effects and impacts on the life of the children. The first one is they can feel being as a normal child and being together, not to feel like... Uh, we are far from, we are different than each other. And many of the children became disappointed. Many of them get uh, uh, got depressed of being far from all these, uh, you know, uh, common rights and also these kind of programs. The second one is the age of the children is um, getting high, like the ones that they came to the... Country and they were to the to Greece and they were almost uh, 16 or 17 years old. So now after being two one or two years in Greece, now they are 18 and they lost the chance of getting uh, mm -hmm. having the um, you know access to public uh, education. So and there is no chance for them also to be in the university. However, for those that they can go to school after having one year or two years in the public school, they can have the university and it is a Great chance, but those that they are, they lost your chance, they are only struggling to find a way in order to get the, this opportunity. Another one is it is a matter of, uh, you know, taking part in life. And, you know, um, if the like education system is a system that it uh, can make many other changes. For instance, if the children can go to a school, the perspective of the local community can become a bit. Uh, open and clear about uh, the refugees that they live. Not to, uh, you know, think about them as a separated group of people who are uh, located in the specific areas far from the town or far, to far from the local residenting areas. And the fourth point, the third point is that uh, like this, we can integrate with the community. We can speak and communicate with each other. We can have a better understanding from each other. And uh, like it will also give us the opportunity to find jobs in the future. Um, but like without education and a school, nothing, nothing will be. Uh, we can reach to nothing. You know, uh, we cannot reach to those uh, dreams that the jobs that we wanted to have, the majors that uh, the um, the majors that we wanted to study in the university, and all the big dreams that we. I've had in our minds from the first day of leaving our country, and the hope of having, uh, you know, access to the formal education. So education for us is everything. Education is a key word and a weapon of making change. It is, mm, it is like a dream for many of us. You know, when I was at the school and I came back to the camp, many of other children were asking me the girls that they are almost uh, like a bit younger than me and they uh, couldn't uh, go to school. And the 10th of May, the school will be reopened. Now we are in the middle of Hester. Uh, they were asking me that, how was it? How was the teachers, how were the students? Like, how was the school? Uh, the lessons, you know, uh, the way that we were like behaved in the school and everything. They were really curious to you know about many things. So passionate. Today I, I met one of the girls that, uh, she was also, she was uh, 17 when they came to Greece, and now she's uh, 18 years old, and she lost this chance. And I could see that, um, like many things in, his, uh, in her eyes, uh, the feeling of being excluded, you know, uh, deprived of this right. And it was really hard to see that, like her, many others, they had also this dream, and they waited for that. They asked many times. They referred to the um, organizations, and they asked for the strike, but they couldn't reach it. And it is really better to, have, uh, to see uh, that you come with this dream, but you cannot reach to that. And you have to wait for much longer time. And that is the main reason that many of refugees, uh, many of us, Uh, we want to find our ways in the um, center of Europe somehow. How many languages do I speak? Okay. Mm, uh, so it is an impressive question, so to say. I can speak uh, Dari, that is my mother's time, and uh, uh, the um, one of the national languages of Afghanistan. Uh, the second one is Pashto, that is also the second, uh, uh, you know, formal uh, language in Afghanistan. Farsi is also like Dari, but it is like one is used in Afghanistan, another is in Iran. Uh, but it, I cannot say that it is a language, so to say this uh, Farsi Dari. After that Pashto, uh, English, uh, Turkish, um, uh, Greek uh, that have uh, started. And I will try to up it, like to keep working on that, also it is German, so uh sex language uh, question. okay, um Parvane, you are such an amazing young woman uh all that you have is impressive how do you think we can help migrants to have access to education thank you for your life and great uh, projects great respects uh for um all that you you can read the comments from um sorry that i have to read it uh, like directly um thank you very much for your nice uh, message and uh, your nice compliments the one of the um, one okay, the first step is to uh, publish and to you know uh, to broadcast the, all these uh, uh, problems about the system of education in Europe and especially in Greece uh, to other uh, to the ones that you think that they can make change. The second one is to. You know, put the government under question. That why uh, the refugees, that generally, according to the international protocols, uh, the ones that they are in islands should have the access to education after four months, and the ones in islands, uh, in mainland, they should have access to education after at least, um, at most, uh, for, for maximum uh, six months. That why should we wait such a uh, long time for that, and. Uh, Also, to take some steps and actions for that, there are some uh, actions uh, that is uh, from some organizations that is for the uh, right of education. And recently, I am working for the uh, for a uh, action to sign a petition for the um, you know to uh, reflect the problem of the education, and also to uh, find some uh, you know the basic solution is to separate this problem with others and after that to open this discussion and make it public uh, because as long as this problem uh, will stay hidden there will not be any change and it will stand uh, like it will stay the condition will stay as it is as last question we have that when you were in greek school uh, what were your relation with the local students Mm -hmm. In the beginning, I didn't know any one of them, but they are really nice, they are really respectful, and uh, some of them were trying to come in the classroom and say hi to us, and uh, some of them were trying to introduce themselves. I had the chance to go to the other classes uh, as well, to attend in the other classes, uh, because I knew some, uh, somehow the Greek language. Uh, and In that classroom, they were really respectful, um and i think it was a bit strange for them as well because it was the first time to see the um uh, after a long time to have the students like the refugee students in their school hmm. okay more power to you dear friend Parwana amiri thank you thank you very much Thank you very much for your nice message, and thank you very much for giving me this chance to speak about the problems of education. Hope there will be, uh, there will be a chance for all of us to speak about our uh, condition and also to express some our some moments that we are experiencing, maybe in the camps, maybe in the school, because you know the having the right of self uh, expression and to having a right to have. Uh, Uh, to be able to speak and to raise your voice, is it should be it should be a right. It should not be a, a struggle to uh, you know reach for. And you know, as if we have our voice and we can speak, in our uh, and speak and express ourselves, so there is no other reason to be represented. And I think this is the, um, this is, you know, this is. Uh, this is the time to give the refugees a voice not to represent them uh, because if they can speak and if they can express themselves let us to do that because it will make a better understanding of ourselves and it will be a better understanding of you about us Uh, please, someone call Nobel uh, Committee. Uh, uh, Paranaim, last for words. This is the best uh, practice. Everyone should care about your work. Thank you very much. I feel really honored to be with you and to have this chance. And I hope the, that we, refugees, will have the chance to speak about our story, about our background, not to be represented as only the people who left their country and a vulnerable uh, group of the. Um, you know community because we have our own dreams we want to reach to we have our own goals we want to reach to and we don't want them to stay as a dream we want to change them to reality and you can do it i can see this hope in your actions and i believe that it will happen let me ask uh my biggest dream Um, my dream with the goals that I've set up is to find a way uh, to um, see all refugees are living in one community and they are integrated in the same society in everywhere that they are. That locals and refugees are living together because it will reduce many of the problems. And uh, I think, I know that it is possible. And the condition should not stay in the same condition. And after that, uh, to show that it is a responsibility of every and each human being to bring peace in this world. Because we, as young generation and the next generation, we will wait for that. And we will, mm, and hope it will not be a struggle from the beginning of our life. I hope the next generation will not have the, uh, you know, will not be forced to stand for what they don't have and and I believe to change and I know that it will be possible if we could change the asylum procedure in Ritsona camp uh, and totally the story of the asylum procedure it will be also possible to make change in the system of the uh, life for the refugees in the local community.
2: Parvana, can you hear
0: me? Thank you very much. I send a big mountain of thanks to all of you. And thank you very much again for this chance. A nice evening and thank you. Bye.
1: Thank you very much, Parvana. Thanks,
0: Parvana.
2: Um, Słuchajcie... Wydaje
1: się, że tak, bo nas nie słyszy Parvana, więc uh, no niestety musimy się tak z nią pożegnać.
2: No to, bardzo, bardzo szkoda, że tak wyszło, że nie daliśmy rady, wiecie, i tłumaczyć, i rozmawiać w tym samym czasie, ale bardzo nam zależało na tym, żebyście, żebyście poznali Parwanę. Um, tak jak pewnie wszyscy um, jesteście pod wrażeniem, jak każda osoba, która Parwanę poznaje, pamiętajcie, że to jest siedemnastolatka siedząca w obozie dla uchodźców za której plecami przechodzi siostra na łóżko piętrowe. Za każdym razem, kiedy, kiedy będziecie myśleć o 17 siedemnastolatkach w obozach dla uchodźców, które siedzą gdzieś w namiocie czy w baraku, przypomnijcie sobie Parwanę, która, która ma tak niesamowitą siłę, ale ma też tak niesamowitą wolę, żeby się uczyć, żeby, żeby tłumaczyć, żeby rozmawiać z ludźmi, Jestem pewna, że wszyscy o niej kiedyś jeszcze usłyszymy. Jeżeli, jeżeli byście chcieli jakoś wspierać Parwanę, dajcie znać, bo, bo możliwości jest bardzo dużo. To jest bardzo zajęta dziewczyna, ale ostatnio, ostatnio odezwała się do mnie dziewczyna z Krakowa, która powiedziała, "Kurcze, nie mamy jak przesyłać pieniędzy na tą waszą szkołę, ale może, może ludzie mają materiały naukowe, książki do angielskiego, farby, kredki i, i tak dalej, i tak dalej. Udało nam się wysłać 100 kilogramów materiałów do szkoły Parwany, które, które zawsze będą potrzebne. Nie, nie miałam w planach teraz tutaj promować różnych zbiórek, ale chcę wam tylko dać znać, że zawsze jest szansa, żeby wesprzeć osoby takie jak Parwana. Karol, no a dla mnie i dla ciebie to jest super ważne, żeby nie mówić o systemie edukacji w Grecji, bez, bez osób takich jak ona, prawda?
1: Tak, no i ja na pewno też zapraszam nauczycieli, uczniów, żeby się zgłaszać i na pewno parwane możemy przywieźć wirtualnie do polskich szkół i jeśli mielibyście ochotę, to z pewnością też zbierzemy właśnie kasę na to, żeby wesprzeć w zamian jej szkołę i no z pewnością taka lekcja byłaby też life-changing, tak myślę, więc e, dopóki jesteśmy zamknięci w domach i dopóki jesteśmy wirtualnie w szkołach, to spotkania z gośćmi, ja realizuję u siebie w szkole i to jest super sprawa i też cały czas mamy ten program lekcji pokoju i to się odbywa. No i wiadomo, że zapraszamy osoby z doświadczeniem uchodźczym, które mówią raczej po polsku, ale myślę, że są klasy starsze, tam druga, trzecia liceum, które na pewno sobie z angielskim poradzą i parwana, jak słyszeliście, mówi super. Także jeśli chcielibyście, to się zgłoście na salamlab.pl ukośnik współpraca mhm. i przypominamy też, że parwane możecie w ogóle obserwować. Na Instagramie tam jest Parwana Amiri parwanaamiriofficial i na Twitterze parwana podkreśnik amiri i tam możecie sobie po prostu ją obserwować na co dzień i patrzeć, jak się cieszę ze swojej szkoły. Koniecznie,
2: koniecznie. I bardzo nam zależało na tym, żeby wszyscy słuchający też rozumieli to, co mówi Parwana. Mieliśmy w planie tłumaczenie na polski, jej odpowiedzi, więc przepraszamy bardzo tych, którzy, którzy się zawiedli i nas nie rozumieli, ale po prostu technicznie okazało się, że to niemożliwe i musieliśmy zdecydować, żeby, żeby Parwana mówiła do, 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 do ekranu, nie słysząc nas.
1: Słuchajcie, nie chcemy was dłużej zatrzymywać, już ponad godzinę gadamy. Spotykamy się w czwarty poniedziałek miesiąca, czyli to w maju wypadnie, 24 maja. Za tydzień spotykamy się również na spotkaniu w języku angielskim, przypadły nam do gustu te angielskie spotkania, więc pewnie raz w miesiącu takie spotkanie się też będzie odbywać. Akurat mamy spotkanie, też bardzo ciekawe, z Nikolą Sutcliffe, to jest autorka książki wydanej w tym momencie przez wydawnictwo Pruszyński Jestem Saudyjką, aczkolwiek po angielsku tytuł tej książki jest znacznie lepszy, czyli Saudi Women Tell their, their Stories i to jest seria wywiadów, arcyciekawych wywiadów, gdzie właśnie autorka oddaje bezpośrednio głos kobietom. Świetna książka i za tydzień pewnie będzie jakiś konkurs, będzie można tę książkę wygrać no my zawsze staramy się promować i wchodzić we współpracę, tak jak teraz właśnie z wydawnictwem, żeby promować takie rzeczy i no, co jeszcze, Ania? No niestety nie powiedzieliśmy o tej Polsce, bo mieliśmy o tej Polsce porozmawiać, ale ja myślę, że za cztery tygodnie sytuacja będzie do, dokładnie taka sama, także możecie po po prostu dołączyć do nas za cztery tygodnie i, i wtedy, wtedy opowiemy wam troszkę więcej o Polsce, bo jak wiecie, od marca jesteśmy współkoordynatorami Centrum Wielokulturowego w Krakowie. Zresztą w sobotę o 16 mogę zaprosić, będzie spacer po muzułmańskim Krakowie online z Kamilą Dudkiewicz, krakowską muzułmanką, także i... i chyba mogę to otwarcie powiedzieć, bo myślę, że ona się nie wstydzi swoich poglądów, ale też socjalistką, więc mamy 1 maja taki socjalistyczno muzułmański spacer po Krakowie. Także wyjdziemy od Centrum Muzułmańskiego i zobaczycie różne takie elementy Krakowa, które właśnie są mało znane i to robimy właśnie w ramach Centrum Wielokulturowego i ja chciałem troszkę od tego wyjść i opowiedzieć wam za 4 tygodnie coś więcej o tej o tej, o tej polskiej sytuacji, bo żeśmy nie dotarli do Polski, zatrzymaliśmy się na Bałkanach.
2: Tyle mamy do opowiadania. No super, widzimy się za miesiąc. Bardzo wam dziękujemy, że daliście radę przebrnąć przez wszystkie techniczne niedogodności. Robiliśmy, co mogliśmy.
1: Tak, także jeszcze raz ogromne dzięki. Śledźcie Parłane na Instagramie, na Twitterze, a nie albo na Facebooku i na Instagramie. Za tydzień się słyszymy w Arabii Saudyjskiej, w sobotę w muzułmańskim Krakowie, a jak Wam się podoba to, co robimy, to pamiętajcie, że na patronite.pl ukośnik SalamLab możecie nas wspierać i możecie nam pomagać, takie rzeczy robić, jak robimy i zapraszam, żeby się kontaktować w sprawie lekcji. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Cześć, wielkie
0: dzięki.
1: Kolejny podcast w Laboratorium Pokoju już za tydzień.
0: Nasze rozmowy powstają wyłącznie dzięki naszym darczyńcom.
1: Dołącz do naszych patronów i patronek na patronite.pl ukośnik salamlab i buduj pokój razem z nami.
0: Autorem muzyki do naszego podcastu jest Wasim Ibrahim. Dziękujemy.